1: Le temps des saints, euh, ne soyons pas des chiens muets, c'est le titre, euh, donc avec un sous-titre, euh, d'un livre paru récemment aux éditions Artège. Son auteur est un évêque, monseigneur Marcaillé, que je reçois ici dans les studios de Lourdes, pas très loin de la grotte Massabielle. Bonjour monseigneur Marcaillé. Bonjour. Alors, et je conseille à tous nos auditeurs de devenir lecteurs, c'est très formateur de vous lire. Hein. <rire> voilà, euh, il faut se former, hein. vous rappelez aussi au combien, mmh. donc euh, je me permets de rappeler aussi à nos auditeurs... Euh, qui deviendront des lecteurs, qui sont peut-être euh, baptisés, pratiquants, paroissiens, euh, de se former, voilà, de lire. Vous me permettez de lire un extrait de votre ouvrage, page 239, sur Saint Grégoire le Grand, qui a des paroles fortes, toujours utiles au pasteur d'aujourd'hui. Il nous est bon de relire les conseils qu'il nous donne. Donc, il invite d'abord le pasteur à renoncer à la mondanité, qu'il n'aspire à aucun des succès de la vie présente. « Ne redoute aucune adversité, qu'il fasse fi des attraits de ce monde en se rappelant ceux qui, au-dedans, menacent et les menaces de ce monde, qu'il les méprise, attentifs à l'attrait des douceurs du dedans. » Saint Grégoire le Grand, euh, c'est fort, c'est puissant, c'est dérangeant, Monseigneur Marcaillé. Alors, on, on est dans ce temps d'une crise, je dirais presque mondiale, crise humanitaire, crise de l'Église, crise des cœurs, le monde désespère, on ne sait plus reconnaître le mal et le nommer, on ne sait plus reconnaître le bien et le nommer. Alors, euh, qu'en est-il Où en sont nos, nos pasteurs, euh, Monseigneur, et nos évêques
0: Alors, si vous voulez, d'abord, euh, pour évoquer cette figure de saint Grégoire le Grand, hein, qui est pape au, à la fin du VIe siècle et au début du VIIe, puisqu'il meurt en 604, à une période qui est très troublée aussi, puisque Rome est et subit les assauts des barbares, et donc on peut dire que, que l'Empire romain est en train de s'effondrer, dans lequel le, le christianisme s'est développé déjà depuis quelques siècles. Et, et j'ai relu moi-même, comme, comme tous les évêques sans doute, lorsque j'ai été nommé évêque, cette fameuse règle pastorale de saint le Grand, qui à mon avis n'a pas pris une ride. Et qui a été écrite par ce pape, qui est un vrai pasteur, euh, qui garde son troupeau, hein, surtout contre les assauts des barbares. On pourrait connaître d'autres assauts aujourd'hui, qui pourraient être non moins barbares d'ailleurs, même s'ils si n'ont pas les mêmes formes violentes, en tout cas dans notre Occident, euh, qui écrit à l'intention des évêques une règle pastorale. Et je pense que quand je l'ai relu, et je l'ai relu encore récemment, j'étais frappé par le commentaire qu'il fait de, du prophète Isaïe, stigmatisant, euh, ou en tout cas faisant des reproches, aux mauvais bergers d'Israël en disant « Vous êtes des chiens muets, incapables d'aboyer ». Alors moi, je suis euh, évêque de Bayonne, donc je sais ce que c'est que les, les bergers hein, qui font monter leurs brebis, leurs troupeaux, dans les estives, pendant l'été, et, et qui ont des chiens de berger. Et le chien de berger, c'est celui qui, qui rassemble le troupeau. Hein, c'est celui qui le maintient sur le sentier, parfois improbable, pour euh, gagner les estives et pour nous les estives, c'est les frais pâturages du psaume 22, hein, du bon pasteur et, et c'est l'anticipation finalement du royaume des cieux, voilà le prêtre, le pasteur est celui qui conduit les âmes vers le royaume des cieux hein. on pense à, à, au saint curé d'Ars qui rencontre le petit berger là dans les dômes qui sont tellement euh, brumeuses ne sait plus le chemin qui conduit dans ce petit village dont il, auquel il vient d'être affecté comme curé et il lui dit, bah, montre moi le chemin d'Ars et il lui montre le chemin, il dit, bah, tu m'as montré le chemin d'Ars et bien moi je te montrerai le chemin du c'est magnifique. Mais le chien c'est celui qui garde le troupeau contre les, contre les mauvaises bêtes qui le rassemblent dans l'unité de la vérité, de la foi, de la charité euh, fraternelle, de l'espérance aussi de cette vie éternelle et, et, et c'est celui qui maintient le cap. Voyez, qui maintient le troupeau dans le, dans le droit chemin et, et donc je me suis dit que c'est important à entendre pour nous et, Mais je me l'applique d'abord à moi-même Je ne suis pas en train de regarder euh, les autres Je me dis bah, comment, euh, comment euh, je suis euh, et, Vous voyez ce texte, je ne peux lire quelques passages Allez-y, allez-y, euh, craignant hein. Dit Saint-Groën le Grand « Craignant de perdre la faveur des hommes Des pasteurs mal avisés redoutent souvent d'exprimer librement Où est le bien ?» Et dès lors, suivant le mot de la vérité, ils ne servent pas le troupeau confié à leur garde avec le dévouement du berger, mais comme des mercenaires, ils fuient quand ils voient le loup, se dissimulant à l'abri de leur silence. Aussi le Seigneur les admoneste-t-il par le prophète, chien muet, incapable d'aboyer, c'est Isaïe 56, 10. Voyez et donc pour moi, c'est une question crucifiante. Quand est-ce qu'il faut que je dise le bien, et même si je. Je, je sais que je serai en but à, à l'hostilité euh, peut-être des médias, peut-être de telle ou telle portion de, 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 de nos contemporains euh, Peut-être aussi même de fidèles qui, qui sont, euh, pas sans faute de leur part d'ailleurs, il ne s'agit pas de les juger C'est un constat, mais qui sont un peu formatés par euh, la culture ambiante J'allais dire par la catéchèse du monde, plus que par la parole de l'évangile Qui n'entendent peut-être pas suffisamment euh, dans leur vie personnelle et dans, la, et dans leur vie ecclésiale et donc je me dis, ben, qu'est-ce qu'il faut Et je pense à une, à une homélie du pape Benoît XVI ordonnant des évêques. Et, et je cite ce passage, c'était oui. le, le 6 janvier 2013, quelques jours avant de remettre sa charge entre les mains du Seigneur. Et il dit « Le courage de contredire les orientations dominantes est aujourd'hui particulièrement urgent pour un évêque. Il doit être valeureux. Et cette vaillance ou ce courage ne consiste pas à frapper avec violence » à être agressif, mais à se laisser frapper et à tenir tête aux critères des opinions dominantes. Vous voyez oui, oui. Se dire oui, que oui. cette parole que je dois prophétiquement annoncer, parce que je ne parle pas à une culture donnée qui peut ne pas comprendre mes, mes codes et, et mon logiciel évangélique, mais je parle à la conscience des gens, et je sais qu'au-delà des logiciels culturels qui peuvent brouiller les cartes aujourd'hui, la conscience est toujours la même. Hein, cette étincelle de l'âme qui n'est qui pas éteinte même chez Cain, comme disait un grand-père de l'Église, qui s'appelle Saint-Jérôme, vous voyez. Et, et donc je me dis, bah, cette voix, elle doit être entendue. Et quelquefois, il faut qu'elle soit plus forte, parce qu'il y a une telle cacophonie ambiante que cette voix n'est pas entendue. Et, et sans doute que je vais m'aliéner, une partie de, des, des hommes qui m'entendront, mais ce n'est pas grave, je ne le fais pas avec agressivité. Et si je prends des coups, c'est comme Jésus, hein. Jésus. Donc au fond,
1: euh, il faut se poser la question, est-ce que les frères évêques, hein, nos frères prêtres, sont prêts aussi à être, au fond, à subir euh, un peu quelques persécutions, je pense contradictions
0: que, Je pense que beaucoup de prêtres et beaucoup d'évêques en ont conscience. Hein, et, et le fond, notre conférence épiscopale parle quand même sur les grands sujets. Euh, communique sur euh, par exemple l'euthanasie, sur euh, ah, euh, l'inscription ouais. de, la, de, de la liberté ou du droit d'avorter dans la constitution. Je pense qu'elle qu se fait entendre. C'est peut-être aussi que les médias ne, 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 ne répertorient pas suffisamment euh, ce que, ce que l'Église dit. Mais je crois que c'est dans notre ministère propre. Alors je ne peux pas préjuger de ce que font les autres parce que moi j'ai déjà suffisamment à faire avec moi-même et, et je suis sûr que je ne suis pas le seul qui est là où il est dans sa sa mission prophétique dans son diocèse, même si ça peut porter au-delà du diocèse, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et, euh, ça peut aller beaucoup plus loin, et tant mieux sans doute, mais euh, bah, dire le bien, dire la vérité, euh, à temps et à contre-temps. Donc dit au fond, Saint
1: Paul. vous rappelez, euh, je dirais, cette parole aussi d'Évangile hein, que Jésus répétait, et Jean-Paul II aussi, le n'ayez pas peur.
0: N'ayez pas peur. Oui, Est-ce
1: que la peur se serait laissée, je dirais, un peu emparée dans, dans le cœur de, de l'église institution et de, et de ses membres parfois Parfois hein, peut-être hein, aussi parce que
0: dire. nous subissons quand même beaucoup d'humiliations de, 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 qui viennent aussi de nos fautes. On a parlé euh, euh, un autre jour des, des abus sexuels dans l'église euh, qui fait qu'on ben, est, on est montré du doigt et, et on se sent légitimement moins crédible pour parler. Et pourtant... Et pourtant, nous devons faire entendre cette parole d'autorité, en même temps nous convertir, euh, nous purifier, accepter cette purification nécessaire, mais dire cette parole de vérité parce qu'elle est une parole de vie, et, et que l'homme a besoin de cette parole de vie. Une parole d'autorité parce que « autorité », ça vient du mot « augere » en latin, qui donne le mot « autoritas »,« augere » qui veut dire « faire grandir euh, ». Celui qui a l'autorité, c'est pas pour dominer les autres. C'est parce qu'il a là, là, il a le pouvoir par grâce ou par nature, comme des parents pour leurs enfants, et eh bien de faire grandir ceux qui lui sont confiés et de les faire grandir en rejoignant la source même de leur vie euh, qui les incline au bien, au beau, au vrai. Et donc, il ben, faut rappeler tout ça et parfois dénoncer le mal aussi. Parce qu'on est dans une société où euh, le, 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 le discernement entre le bien et le mal a été profondément... Est-ce que ce n'est euh,
1: pas la, la première mission, je dirais, de dénoncer le mal quand on est, euh, je dirais, pour tout baptisé, euh, tout, tout oui, chrétien
0: à, à, à condition qu'on le dénonce d'abord en soi. Et
1: et donc donc là, vous rappelez aussi, important, une conversion personnelle.
0: Voilà, hein, qu'on oui, se laisse dénoncer voilà. soi-même. Oui. Je pense que notre grand critère pour parler, euh, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole me dénonce tous les jours... Est-ce que je l'écoute comme une parole de Dieu et non pas comme une parole d'homme cest que si Dieu dénonce le mal en moi, ben c'est parce qu'il veut me faire grandir, il me faire grandir dans le bien, et il me rendra capable aussi ben, de dénoncer le mal chez les... dans le monde, pas chez les personnes. Hein. Il faut faire très attention que Jésus était miséricordieux et compatissant infiniment avec le pécheur, mais intransigeant avec le mal.
1: Donc euh, justice et miséricorde.
0: Blesser la conscience, ouais. pas blesser ouais. les personnes. Justice et miséricorde euh,
1: Monseigneur Marcaillet, évêque du diocèse, euh, du diocèse de Bayonne L'Escar et laurent et puis auteur de, de ce livre euh, Chers auditeurs, ne manquez pas de devenir lecteur euh, de ce livre Le temps des saints, donc c'est le temps aussi euh, peut-être d'un réveil <rire> À demain, même dieu même heure, et merci
0: Merci